Shalom y bienvenidos a Via Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. La Biblia es muy clara que solo hay un Salvador y solo un plan de salvación. Ese Salvador es Mesías Yeshua y su plan es el Evangelio. Y cuando tú lo rechazas, puedes esperar solo una cosa, y esa es el juicio eterno de Dios. Cuando mueres, puedes esperar un castigo eterno. Ahora, ¿eso suena cruel? A la gente no le gusta escuchar de eso. De hecho, muchas veces la gente ni siquiera desea hablar de eso o enseñar al respecto. Pero si somos personas comprometidas con la palabra de Dios, tenemos que compartir toda la Escritura. Al hablar sobre estos temas, podríamos pensar, bueno, esto no es agradable, a la gente no le gusta escuchar de este tipo de mensajes, pero ¿sabes qué? Eso podría ser exactamente lo que esa persona necesita escuchar. Deja de interpretar las cosas basadas en tu perspectiva, conocimiento o intelecto. La palabra de Dios se describe como poderosa y penetra hasta lo más profundo del ser. Y muchas veces la gente necesita escuchar sobre juicio para ser motivados a recibir la gracia de Dios. Bien, estamos estudiando el libro de Hebreos en el capítulo 10, y acompáñame a donde lo dejamos la semana pasada. Hablábamos de que las personas que voluntariamente rechazan el Evangelio solo les espera un juicio un juicio de fuego furioso de la ira de Dios que los consumirá y que deben entender que al rechazarlo se han hecho a sí mismos adversarios o enemigos de Dios. Y el autor de Hebreos también nos da un ejemplo. Nos habla de cómo si alguien rechazaba la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres personas, si se confirmaba esta situación, se le condenaba a morir. Pero retomemos donde lo dejamos la semana pasada, en esta escritura tan importante. Mira conmigo el versículo 29. Hebreos capítulo 10, verso 29, dice aquí. ¿Cuánto más? Y ahora el punto es este. Si tú rechazas la ley de Moisés... Él dice, ¿cuánto más deberías considerar y estar consciente de que eres merecedor de un castigo mucho peor? Porque al Hijo de Dios, a su provisión, has pisoteado, y la sangre de su pacto has considerado común. Es decir, sin interés alguno, sin importancia. Has considerado la sangre de este pacto que fue ratificado por la sangre del Mesías como algo insignificante y común, en lo cual hay santificación por aquel que es santificado y el Espíritu de gracia tú has insultado. Entonces Dios lo deja muy claro en esta porción de la Escritura. Cuando tú rechazas el Evangelio, Estás insultando al Espíritu de gracia. 
Recuerda lo que dice la palabra de Dios. Dice que toda blasfemia contra el Hijo será perdonada, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo es una seria, seria violación. Tiene consecuencias eternas. Entonces, el contexto de esto es el siguiente. Alguien que sabe que el Evangelio es la verdad ha sido sentenciado por esto. De eso nos hablaba antes, sobre alguien que voluntariamente y con conocimiento lo rechaza. Cuando alguien hace eso, vienen serias consecuencias. Cuando ellos no ponen el énfasis adecuado sobre la sangre del pacto, la sangre del Mesías, la consideran común. No entienden que este es el camino de aquel que ha sido santificado, y el Espíritu Santo dice aquí, al Espíritu Santo de gracia, ellos han insultado. Veamos el versículo 30, porque nosotros, dice, porque nosotros sabemos que ha sido dicho, mía es la venganza, yo recompensaré. Hay una escritura, y en esta escritura Dios está hablando y dice, mía es la venganza. Ahora, esto no solo significa un castigo, sino que es un castigo intenso, que tiene raíces en la ira, y dice, yo recompensaré, es decir, les pagaré del mismo modo. ¿Qué ha hecho esta persona? Ha insultado al Espíritu Santo, el Espíritu Santo de gracia. Entonces sabemos lo que dice. Mía es la venganza, yo recompensaré, dice el Señor. Y de nuevo, el Señor juzgará a su pueblo. Él está recordándoles a sus lectores aquí, ¿acaso Dios no juzgó a la gente del antiguo pacto debido a que violaron la ley? Sí, así fue. El desierto es un gran ejemplo de ello. Ese pacto del Antiguo Testamento no fue suficiente para salvar eternamente. Pero su nuevo pacto sí lo es. Y cuando lo rechazamos, bueno, si aceptarlo trae consecuencias eternas, rechazarlo también traerá consecuencias eternas. Entonces, de nuevo, el Señor juzgará a su pueblo y dice, terrible cosa es caer en manos del Dios viviente. Ahora, durante los últimos versículos, hemos venido hablando desde la semana pasada y en los primeros minutos del estudio de hoy de cuán serio el autor de Hebreos toma el juicio de Dios. Y lo que necesitamos entender es que todo lo que está hablando acá, su idea, es que podamos conocer con certeza la verdad de Dios. Lo hemos visto históricamente con los hijos de Israel. Podemos entender las leyes de Dios en cuanto al Evangelio porque están relacionadas. Cuando colocamos el Evangelio hombro a hombro con la Torá, podemos entender ese Evangelio mejor. Es lo que hemos aprendido estas últimas semanas. Es lo que el autor de Hebreos ha estado haciendo a lo largo de estos capítulos numerosos. Entonces dice, terrible cosa es caer en manos del Dios vivo. Verso 22. Aquí empezará a describir para nosotros una experiencia que es común a todos los creyentes. Y lo que necesitamos hacer es lo que dice acá. Necesitamos recordar esto, porque si no lo recordamos, empieza a suceder algo. Noten lo que dije. Es una experiencia común. 
Y si no estamos preparados, si no estamos listos para esto, bueno, nos sentiremos abrumados por lo que sucederá. Porque muchos creyentes creen que cuando aceptan a Jesús en sus vidas, sus problemas se terminaron y las cosas empezaron a funcionar de mil maravillas para ellos. Que tendrán ese empleo que siempre quisieron, que recibirán la casa de sus sueños, que todo pasará de acuerdo a sus deseos. Están tan felices de recibir al Mesías si todo se va a dar de esa manera. Pero, ¿cuál es la verdadera experiencia de los creyentes? Pues allí es hacia donde se dirige el autor de Hebreos. Mira el verso 32. Dice, Pero recuerden los días pasados. Ahora, él está regresando a lo que sucedió en una generación anterior de creyentes. Y déjame decirte, aun cuando durante un largo periodo de tiempo en la historia norteamericana esto no ha sido la experiencia común para los creyentes, ahora estamos volviendo a eso. Y en muchos lugares del mundo, no solo ahora, sino por décadas, esta ha sido la realidad de su situación. Verso 32. Pero recordando los pasados días en los cuales, después de ser iluminados, dice aquí, Ustedes soportaron o perseveraron ante muchos conflictos y también sufrimientos. Entonces, luego de venir a la verdad, y es lo que la Escritura dice, tú tienes que continuar, tienes que perseverar a través de muchos conflictos y también sufrimientos. Entonces, recibir al Mesías en tu vida no es una promesa de ausencia de problemas que las cosas serán fáciles, la gente te amará, todo se dará como tú quieres, tu día de la suerte ha empezado. Eso no es lo que la Escritura nos dice, es todo lo contrario. Cuando lo aceptamos, recuerden cómo fue. En los tiempos antiguos, en las generaciones anteriores, estos creyentes sufrieron grandemente. Ellos soportaron conflictos y sufrimientos, y eso nos dará aquí dos situaciones. Él dice, aquí está la primera situación. Dice, habrán quienes oprobios y aflicciones tendrán que, y la palabra es, soportar públicamente. Algunas de sus Biblias dirán, espectáculo público. Esto es lo que nos revela la Escritura. En el pasado, y sucederá en el futuro, así como sucede hoy en muchos países, Debido a que tú eres un creyente, has nombrado al Mesías Yeshua como tu Salvador y tu Dios, y tú estás firme en ello, y correctamente instruyes a la gente que Él es el único Salvador, lo que Él revela es la única verdad con respecto a Dios. ¿Qué sucede? Bueno, tú te conviertes en oprobio público. Ellos te van a castigar, afligir, te van a reprochar frente a otras personas. Ellos se burlarán de ti. Entonces dice, del mismo modo, es lo primero que dice, y luego agrega, ustedes se convertirán en partícipes o socios. Es una palabra para tener algo en común con otros. Ustedes serán hechos en común con otros, pues este es su estilo de vida, o... Esto es lo que ellos enfrentaron también. ¿Por qué? Mira ahora el verso 34. 
porque de mis ataduras mostraron compasión. Es decir, tuvieron compasión de mí durante mi cautiverio. Y además, dice aquí, el saqueo, el despojo de sus posesiones recibieron con gozo, sabiendo que ustedes tienen una posesión mayor en los cielos, una que permanece. Ahora, esto trae grandes noticias para nosotros, pero no viene sin dificultades. Esta es la verdad bíblica. El Mesías fue enviado a este mundo, ¿y qué hizo? Sufrió. Él era, y cuando miramos los evangelios desde el tiempo y la manera como nació, es decir, nació en un pesebre, esa es una imagen de rechazo. Él tuvo que huir a Egipto porque lo perseguían para acabar con su vida. Y a través de su ministerio hubo quienes quisieron matarlo. Él demostró lo que significa ser un seguidor de Dios. En última instancia, ser perseguido y condenado a morir. No deberíamos esperar una realidad diferente, una experiencia distinta. No, este pasaje dice que cuando alguien cree en la verdad, va a tener experiencias en común como estas. Pero está bien, leemos, y mira de nuevo, dice, ustedes van a sufrir el saqueo, el despojo, la pérdida de sus posesiones, y pasarán por esto. ¿Cómo? Dice, con gozo lo recibirán. ¿Por qué? Porque ustedes tienen conocimiento de mejores posesiones. ¿Dónde? en los cielos, y éstas permanecen, seguirán vigentes, no se desgastan. ¿Y qué dijo el Mesías? Acumulen para ustedes tesoros en el cielo, donde el ladrón no puede entrar a robar, donde la polilla no puede destruir, y el óxido no lo desgastará. Nuestros pensamientos deben estar centrados en el reino. Allí es donde está nuestra recompensa. Eso es a lo que la fe nos lleva a enfocarnos, y no a este mundo, lo que tenemos o no tenemos, sino lo que tendremos en el reino. Mira ahora el verso 35. Dice, por tanto, no, y la palabra aquí es arrojar, literalmente, desechar. Dice, por tanto, no desechen su valentía o confianza. Ahora, esta es la misma palabra que tradujimos anteriormente que significa seguridad o garantía. Dice, sabes, no deseches esta seguridad y de lo que está hablando es del valor que debemos tener con respecto a la realidad del reino de Dios, que de manera valiente y confiada estemos seguros en una experiencia de reino. Y que este mundo, en última instancia, será consumido por el juicio de Dios. Así que dice, no deseches esta valentía, esta confianza que tienen con respecto a que tienen uno que es un gran recompensador. Este es el Mesías, quien va a, ¿qué dice la Escritura? Va a regresar y recompensará a cada uno de acuerdo a sus obras. Bueno, si hemos sido lo suficientemente sabios y humildes para invertir en las cosas del reino de Dios, compartir nuestra fe y ser de bendición a otros, ser fieles al llamado que Dios ha puesto sobre nosotros, bueno, cuando Él regrese será, como dice la Escritura, un gran recompensador. ¿Crees eso? ¿Tu vida refleja eso? 
Entonces, no lo desechen. En cambio, dice, ustedes necesitan sufrir con el fin de que la voluntad de Dios pueda ser hecha, literalmente, pueda ser hecha, y dice aquí que ustedes puedan recibir la promesa. Entonces, es a través del sufrimiento que vamos a ser transformados de un modo que podamos recibir la promesa, la promesa completa que Él tiene. Mira, somos llamados, y la gente no le gusta oír eso, no hay libros escritos al respecto, somos llamados a sufrir. ¿El Mesías fue perseguido? Nosotros seremos perseguidos. ¿El Mesías fue odiado? Ellos nos odiarán también. Y es necesario que si pertenecemos a Él, si estamos demostrando su vida, su ministerio, es necesario que suframos. Pero al final, ¿vamos a recibir qué? Vamos a recibir la promesa. Verso 37. Porque todavía y durante un poco más, aquel que viene llegará. Solo falta un poquito. Él no tardará. El momento es el correcto. La hora, el tiempo, está en Él. Él no se demora. Él vendrá. Verso 38. Y sabemos esto, que el justo, por la fe, vivirá. Entonces, aquellos que por la gracia de Dios han sido declarados justos, es muy importante. Aquellos que por la gracia de Dios, por la suficiencia de su obra en la cruz, Recuerden lo que hablamos hace algunas semanas. Él tomó nuestro pecado cuando estaba en la cruz y nos dio y nos imputó su justicia. Entonces, aquellos que son justos, que han sido declarados justos, van a vivir. ¿Qué dice? Los justos, otras Biblias dicen los rectos, es la misma palabra en griego, vivirán por la fe. ¿Y qué es fe? Bíblicamente hablando, hay una relación entre la palabra fe y verdad. Yo hablo de esto con frecuencia. Entonces, cuando dice el justo o el recto vivirá por la fe, lo que significa es esto, que seremos personas que aplican las verdades de Dios a nuestras vidas. Eso es de lo que se trata la fe. Eso es lo que significa la madurez espiritual. Tú estudias este libro para conocer la verdad, y cuando te encuentras con ella, oras, ves la guía del Espíritu Santo, su liderazgo, su asistencia, y aplicas esa verdad a tu vida. Porque cuando una persona demuestra la verdad, está demostrando un carácter de reino. Y ese carácter de reino glorifica a Dios, manifiesta su gloria en este mundo, y cuando la gloria de Dios es manifestada, Estamos haciendo el ministerio. La unción de Dios viene sobre las situaciones, y esta unción traerá transformación, traerá grandes cambios para que sus propósitos se cumplan en la vida de otros y en sus circunstancias también. Entonces, necesitamos darnos cuenta de lo que significa vivir de acuerdo a la fe. Verso 38. Continuemos, dice aquí. Y si alguno retrocediera, esta palabra se refiere a retroceder o apartarse de Dios, y lo coloca en modo subjuntivo. ¿Por qué? Es subjuntivo porque es ciertamente una posibilidad, pero no para nosotros. 
Así no es como un verdadero creyente actuaría. Entonces, si alguno retrocediera, no se complacería hablando de Dios. Mi alma no se complacería en Él. Así que, si nosotros retrocediéramos, si no permaneciéramos fieles, dice que no se complacerá su alma en nosotros. Verso 39. Pero nosotros, nosotros no somos de los que retroceden. Porque aquellos que retroceden, aquellos que retroceden, ¿cómo terminan? En destrucción. Cuando retrocedemos, estaremos encontrándonos con la perdición, con la destrucción, con lo que perecerá, con lo que no refleja la luz del reino. Entonces, no somos de los que retroceden para destrucción, sino que, dice aquí, somos de fe. Y por esta fe, hacemos completas nuestras almas. Mira esta frase. Algunos dirán, para la salvación de nuestras almas. De ninguna manera pudiésemos traducir esta frase del griego para que signifique salvación de nuestras almas. Son dos palabras en griego. Una es hacer y la otra es peri, que en griego significa todo alrededor o completo. Entonces, Habla aquí de que no somos de esos que dan la espalda a Dios, sino que somos esos que por la fe, de la fe, hacemos que Hacemos completas nuestras almas. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que nos convertimos en un hombre completo. Cuando digo hombre, puede significar hombre o mujer, el individuo. Nos convertimos en la persona que Dios quiere que seamos. Y eso sucede cuando no le damos la espalda a Dios, sino que le seguimos a Él. Aquí están las noticias emocionantes. Cuando miramos a lo que está diciendo, está hablando de la condición de nuestra alma. Y lo que revela es esto. Nuestra alma, una de las formas como los teólogos hablan del alma, es como un contenedor para el Espíritu Santo. Y queremos que nuestra alma esté en una condición para que el Espíritu Santo funcione bien. Él quiere hacerlo, Él es capaz, pero si estamos entristeciéndolo y obstruyéndolo, si no somos una vasija adecuada, entonces el Espíritu Santo no realizará todas las cosas que Él quiere por nuestra rebeldía, porque le hemos dado la espalda. Pero cuando vivimos con una expectación real, cuando vivimos percibiendo lo que Dios quiere, cuál es su voluntad, y participamos con Él, entonces, ¿qué sucederá? Dios, la Escritura, habla sobre nosotros como su obra, y Él hará la obra con el fin de traer esa restauración. Entonces, nos convertimos en un instrumento, una vasija, un almacén, para que el Espíritu Santo entre y funcione poderosamente en nuestras vidas, trayendo cambios en nosotros, en nuestras situaciones y en aquellos alrededor nuestro. ¿Cómo se llama eso? El ministerio del Espíritu Santo. 
que Él empieza a moverse en una manera dinámica. Y esa palabra dinámica, por cierto, viene de una palabra griega que significa poderoso. Así que si queremos ser un instrumento poderoso del Espíritu Santo, necesitamos darnos cuenta de que no se obtiene al darle la espalda a las cosas de Dios, y aquí es donde se encuentra el verdadero énfasis, es sobre perseverar. ¿Por qué digo esto? Necesitamos recordar el contexto de la Escritura y cómo la Escritura se nos está revelando. No somos personas que se preocupan por lo que perdemos en este mundo. Pérdidas financieras, materiales, esas cosas no son importantes. ¿Sabes por qué? Porque de todas maneras esas cosas las vamos a perder. No puedes llevártelas contigo, ¿y sabes qué? Tampoco querrás llevártelas, porque lo que es parte del reino de Dios es muchísimo mejor. Entonces, no estaremos lamentándonos ni abatidos por las pérdidas que suframos en este mundo. En cambio, todas esas pérdidas nos recuerdan que confirman las promesas de Dios, y por tanto tendremos mentalidad de reino y querremos vivir en una forma que produzca recompensas de reino. ¿Por qué? Porque todas esas recompensas del reino las usaremos para honrar al Mesías, para demostrar públicamente cuánto le amamos, cuánto Él significa para nosotros, cuánto nuestra vida lo refleja a Él en las decisiones que tomamos, en las palabras que hablamos y en las obras que realizamos. Entonces te pregunto, en este momento, si tú hicieras un inventario espiritual de tu vida, tus pensamientos, tus decisiones, tus palabras, todo lo que te hace lo que eres, ¿cómo sería? ¿Eres alguien que está perseverando o cuando las cosas se vuelven difíciles, cuando sufres una pérdida, te descarrías? ¿Te vas por el camino por el que el mundo quiere que te vayas? ¿O eres alguien que persevera? ¿Y cuál es el fundamento de la perseverancia? Bien, lo hablaremos la próxima semana y es la fe verdadera. Vamos a ver ejemplo tras ejemplo de la vida de personas reales, gente que leemos en la Biblia, y sobre cómo la fe les impactó y cuál fue el resultado de su fe, tanto en esta era como en la era por venir. Fe. Allí es donde tú quieres estar. Así es como quieres que te conozcan como un hombre o una mujer de fe. Y date cuenta, cuando miras en la Escritura, vemos algo. Hay dos cosas que luchan entre sí, y esas son el orgullo y la fe. Cuando tú estás operando en orgullo, no puedes caminar por fe. Pero cuando te humillas a ti mismo, esa humildad es una invitación a que la fe sea impartida a ti, de modo que puedas vivir de una manera que refleje la verdad del reino, y no a la manera del mundo, para que tu vida pueda ser un testimonio, y cuando sufras una pérdida, el mundo pueda ver que aún tienes gozo y que eso no cambiará. Algunos te preguntan, ¿qué te hace diferente? ¿Por qué no andas por ahí lamentándote por esta pérdida que sufriste, estas cosas que tenías pero que ya no tienes? Porque te das cuenta de que son simplemente cosas temporales y que al final no te las vas a llevar contigo al cielo. ¿De verdad tu vida refleja el reino? Porque el reino tiene esa cualidad eterna. 
invierte en las cosas que perduran, las cosas que reflejan el carácter de Dios y no el engaño y las falsas bendiciones con las que Satanás intenta engañarte. Permanece fiel y espera grandes cosas que Dios proveerá tanto en esta era, pero más importante, en el reino de Dios. Bien, se me acabó el tiempo. Hasta la próxima semana cuando entraremos en Hebreos capítulo 11. Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana en este momento y en este canal para otra transmisión de amarasisrael.org. Para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en forma de video. Puedes descargarlas o verlas en línea. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach. Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.